0: Wer trotzdem hier Adventskalender. Hinter jedem Türchen ein anderer Spieler. Ho, 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 ho. Hamburg und Hattingen rufen Simmerath und Braunschweig. Heute im Türchen Nummer 3 unseres Adventskalenders sind nicht einer, nicht drei, nicht vier, sondern zwei Spieler drin. Natürlich <lacht> deshalb, weil unser nicht gerade kleiner Kader natürlich mehr als 24 Spieler hat. Deswegen mussten wir so ein bisschen tricksen und ab und, ab und zu mal positionsgleiche Spieler ins gleiche Türchen gepackt, damit das am Ende noch aufgeht. Und heute widmen wir diese Folge komplett unseren beiden Linksverteidiger-Hoffnungen, dem Noah Katterbach und dem Janis Horn, nicht zu verwechseln mit, Tim, mit Timo Phil Horn.
1: Ja, aber bei dazu muss man sagen, äh, es in der Familie der Hörner, also der Horns, äh, scheint es ja, auch wenn beide nicht miteinander verwandt ist, scheint es ja den Hang zu Doppelnamen zu geben. Oh, denn den auch Jannes Horn, Horn hat einen Zweitnamen. Gott, jetzt Und jetzt haltet nicht. euch fest, ja. Jannes Kilian-Horn. <lacht> Sogar Jannes Bindestrich-Kilian. <lacht> also, äh, ja. also
0: sorry, aber dann sind die Eltern auf jeden Fall Lehrer, oder? <lacht> Jannes Kilian, schlag bitte ja. den den Bände nicht.
1: Ja. Oh ja, ja.
0: Das tut ja. dem weh.
1: Dionte De, möchte noch mit dir äh, Schach spielen. Ja,
0: genau. Du musst noch zum Klarinettenunterricht, Janis ja. Kilian.
1: Janis Kilian. Ja, also <lacht> vielleicht ist das in, in Braunschweig, wo er geboren ist, ein also Name, der gerade so der heiße Scheiß ist. Ähm, ja.
0: In Checkpoint Charlie.
1: Ja. Also, puh.
0: Tja. Mit Janis wem Kielian? von beiden sollen wir denn mal anfangen? Mit Kilian oder mit Noah?
1: Ich, ich Lass uns mit Janis Kilian, jetzt haben wir den schon auf dem Kika. Ja,
0: richtig.
1: Dann können wir den einmal hier rund machen und dann vielleicht zu der positiveren Erscheinung von beiden ja. kommen.
0: Jetzt kommt meine unpopular Opinion. Ich finde ja Janis Horn gar nicht so schlecht.
1: Ähm, ich muss ganz ehrlich sagen, nachdem er jetzt wiedergekommen ist, ähm, war das, was er gezeigt hat, wirklich nicht so schlecht? Ähm, ja, aber ich, ich, ich vor meinem geistigen Auge sehe ich Jörg Schmadtke mit sieben Euro nach, Braunschwe äh, nach, nach ähm, Wolfsburg gehen.
0: Sieben, und sieben, Euro Mil und
1: sieben Millionen Euro da auf den Tisch legen für ihn. Ähm, die hat er natürlich nie, also nie in ansatzweise, nicht ansatzweise irgendwie mal gezeigt und...
0: Ähm nee, aber damals für einen jungen deutschen angehenden Nationalspieler als Linksverteidiger war das vielleicht damals sogar mit den Modest-Millionen ja, immer noch zu viel, klar. Aber ich kann zumindest verstehen, wo der Ansatz herkommt, Geld für den in die Hand zu nehmen. Vielleicht jetzt mal eher 4 Millionen als sieben, klar, das ist dann so ein bisschen der Modest-Kredit, der da oben drauf kommt. Hm. Aber den zu holen, war jetzt nicht damals nicht unplausibel, fand ich.
1: Nein, 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 aber wie gesagt, wenn du halt 7 Millionen Euro für so ein Spiel ausgibst, dann ähm, ja, also wie gesagt, da kann da kann Janis Horn nichts zu. Ähm, aber das war natürlich dann schon so, wo du denkst so, boah, sieben Millionen Euro. Ja, ja, und dann zeigt man. Und dann spielte die erste, die erste Saison, aber komplette Grütze. Und ja. ich muss gerade ehrlich sagen, aber nachdem er jetzt aus Hannover wiedergekommen ist, war das okay? Ähm, ich muss ganz ehrlich sagen, ich fand sogar manchmal die Flanken, wenn sie denn dann kommen, sogar okay. Also ich, da haben wir andere Spieler im Kader, wo die Flanken eine schlimmere Streuung haben.
0: Also ich das würde nur sagen, äh, nee, erstmal Schritt zurück. Ähm, ähm, ich habe vergessen, was ich sagen wollte, ehrlich gesagt. Ich gehe keinen Schritt zurück, ich bleibe da, wo ich bin. Ich finde, er ist von unseren Außenverteidigern und auch von unseren diversen Links-Außenspielern sogar der beste Flankengeber von den linken, links spielenden Spielern. Rechts, Marius Wolf hat eine ganz gute Flankenqualität, dann hört es aber auch schon auf bei uns im Kader. Also ich finde ihn gar nicht so schlecht als Mensch, der dazu da ist, Flanken zu geben. Ich finde halt, er wird auf der falschen Position eingesetzt. Finde ich schon länger. Ähm, hast du die Vorbereitungsspiele unter, unter ähm, hier... Markus Kistol gesehen diese Saison? Mhm. Ja. Da hat er mal in dem Spiel, das war auch schon ein Vorbereitungsspiel gegen Bochum, wie jetzt ja schon wieder in der Länderspielpause, da hat er linken Wingback gespielt in der Fünferkette. Da war der halt echt nicht schlecht, weil der war da einfach 10 Meter weiter vorne oder 20 Meter weiter vorne, konnte deswegen auch mal eine Flanke anbringen, ohne über das ganze Feld rennen zu müssen und hatte noch einen linken Innenverteidiger, der ihm den Rücken so ein bisschen freigehalten hat, zusammen mit einem linken Mittelfeldspieler, das hat er gut gemacht. Also besser als diverse andere Leute, die wir uns schon mal linker Wingback gespielt haben. Das finde ich gar nicht so schlecht. Und ich finde, er hatte eine ganz gute Phase in dieser gerade von dir erwähnten ersten Saison unter Stefan Rutenbeck. Da hatten wir auch mal ganz kurz die Dreierkette ausgepackt. Und das war die Zeit, wo die alle verletzt waren. Wo quasi das ja, letzte Aufgebot das gespielt hat. Da hat Janis Horn als linker Innenverteidiger einer Dreierkette gespielt. Das war solide. Das war gut. Also okay gut gemessen an der Saison damals sogar gut, weil da war ja alles schlecht in der Saison. Ich finde, du kannst auch einen Spieler kaum an dieser Saison messen. Ne? Du kommst, das stimmt, kommst nach ja. Köln, Europapokal Teilnehmer, riesen Euphorie, aber die Mannschaft ist ja ein totaler Trümmerhaufen. Dein bester Spieler ist weg, äh, die Neuen zünden überhaupt nicht, du hast diesen Malus der 7 Millionen über deinem Kopf schweben, dein Sportdirektor ist mit deinem Trainer vollkommen verkracht, weil da Dinge passiert sind im Urlaub und so.
1: Da wurde geschnackselt. Ja, Sagen, ja, genau.
0: Sagen wir es, wie es ist. Äh, die Fans träumen alle von Europa und keine Sau über die Bundesliga, wo gerade Abstiegskampf herrscht, weil alle von, von London und, und Belgrad träumen. Ist auch für einen jungen Mann nicht einfach, da reinzukommen in so eine Situation. Ja,
1: Ja, ja. Das, das ja, ich glaube auch, dass wir sind nicht abgestiegen, weil Janis Horn im Kader war. Das muss man ja, auch offen auf, auf schildern. Ne? Also, also, äh, genau, also das stimmt schon, da ist natürlich was Wahres dran. Und ähm, ja, das war halt aber einfach so, wo du dir immer so gedacht hast, so, hm, okay, das ist jetzt nicht so der riesen Riesenhit, aber das stimmt, man muss ihn jetzt nicht zum Sündenbock dafür machen.
0: Nee, ich, ich finde halt, der hat eine große Schwäche in seinem Spiel, er hat eine sehr schwache Positionsfindung. Also, Raum abdecken, auch so dieses intuitive Gespür, wo ein Gegenspieler ist, hat er schwerlich. Deswegen laufen ihm gerne auch mal Gegenspieler so halb im Rücken weg, so in seinem, seinem toten Winkel. Ähm, vielleicht war er deshalb auch so gut in diesen beiden Dreierkämpfen, das Wingback und das linker Innenverteidiger, weil du da weniger Raum jeweils abdecken musst als alleine als Linksverteidiger. Was ja auch eine sehr anspruchsvolle Position ist, Linksverteidiger in einem deutschen Profifußballteam oder in irgendeinem europäischen Profifußballteam weil du da eben sehr, sehr viele Aufgaben hast. Ne? Du musst hinten den Laden dicht halten, ja. du musst nach vorne deinen offensiven Mann da unterstützen, selber am besten bis zur Rundlinie auch mal vorstoßen und Flanken bringen, dann schnell wieder hinten sein und so weiter und so fort. Ähm, ist sehr anspruchsvoll. Ja, und das ist ja vielleicht nicht ganz dem gewachsen, gerade wenn wir ihn vergleichen werden, gleich mit Noah Katterbach. Ähm, trotzdem glaube ich, das ist ein Spieler, der kann uns helfen, gerade wenn mal ein Trainer kommen sollte oder wenn ihr das hört, vielleicht schon da ist, der ein bisschen mehr Wert auf taktische Flexibilität legt und auch mal sowas wie eine Vierer- fünfer kette im, ähm, im Spiel, im laufenden Spiel wechselt. Und zwar nicht, weil das andere nicht geklappt hat, sondern um damit den Gegner im Spiel mal ein bisschen auszucoachen. Und dann ist vielleicht so ein Spieler, der verschiedene Positionen bekleiden kann, relativ viel Wert.
1: Da, das, das ist natürlich wirklich so, ja.
0: Und wie gesagt, in dieser Wingback-Position finde ich ihn sogar besser als Katterbach, auf den wir jetzt gerne mal zu sprechen kommen können. Unseren, ich glaube, er ist sogar Fritz-Walter-Medaillengewinner, ne? Wenn ich ja, mich klar. klar. Genau wie Sally Ötzschan. Also haben wir, haben wir ein paar von. Ja, Katterbach für mich damals in der, in der guten Phase, in der letzten Saison, vor dem Corona-Break, somit die Entdeckung der Saison eigentlich, ne? Kann man schon sagen.
1: Ja, das stimmt. Ware auch hat sich da wirklich hervorragend entwickelt und ähm, war so der neue heiße Scheiß.
0: Ja, aber auch zu Recht, das war nicht jetzt so dieser typische Köln-Hype um irgendwelche so Halbblinden unter den Blinden. der hat echt was drauf, der Junge. Ne? Wenn du siehst, wie ja. der den Ball behandelt ähm, und wie der so mit so einem kleinen Popo-Wackler auch mal einen Gegner aussteigen lassen konnte in der Phase damals, war schon gut. Also waren auch Situationen, die ich lange nicht mehr gesehen habe hier in Köln. Plus, der ist relativ beidfüßig, also zumindest was das Dribbeln und die Ballbehandlung angeht, vielleicht nicht in der Schusstechnik. Ähm, da siehst du schon, dass der aus einem dieser modernen Nachwuchsleistungszentren jetzt kommt, wo mehr Wert auf sowas gelegt wird. Aber, also, ich sag mal so, wenn der es irgendwie schafft, dieses Versprechen, was er gerade ist, einzulösen, wird er schon ein sehr guter Spieler werden.
1: Ja, das denke ich auch. Also, wie gesagt, ich, ähm halt ihn immer noch für einen... Also der, der ist ja auch gerade mal 19. also ne? ja. Ich meine, da muss man auch einfach mal so den jungen Spielern einfach mal eine ne schwache Phase einfach mal zugestehen. Und es ähm, ist auch vielleicht ganz normal, dass das mal passiert.
0: Das hast du, glaube ich, immer dann als Jugendspieler, wenn du Zeit hast, nachzudenken. Weißt du, am Anfang wirst du von dieser Euphorie und dem Hype getragen. Genau. Da ist alles noch so intuitiv und du musst gar nicht viel denken und alles läuft von alleine. Dann kam eben dieser Corona-Break, ne, wo dann alle ins Homeoffice mussten, die Spieler zu Hause rumsaßen, nicht raus konnten und auch häuslich trainiert haben und so. Da hast du viel, viel Zeit nachzudenken. Und das ist, glaube ich, für junge Leute immer schlecht. Das siehst du ja nicht nur bei ihm, sondern jetzt schon mal ein kleiner Vorausblick, auch bei Iso Jakobs. Das hast du davor, vor zwei Saisons oder drei Saisons, bei Lukas Klünter gesehen, dass der mal Zeit hatte nachzudenken, wurde er ja auch automatisch schlechter. Ähm, ist, glaube ich, so ein Phänomen, ne, wo du die erste Wand der Karriere quasi ramst und ich dann wieder neu aufbauen musst.
1: Ja, ja, aber ich muss ganz ehrlich sagen, bei, bei Noah Katterbach habe ich immer die Hoffnung, dass ich das noch das, dass, also ich, ich sehe sehr, sehr viel in ihm und wenn der das schafft, das auf die Beine zu bekommen, würde mich das sehr, sehr freuen, weil, wie gesagt, ich finde, wenn man so gewechselt dann auch noch weiter aufbaut, ist das immer eine coole Sache.
0: Der hat auf jeden Fall alle fußballerischen Anlagen, das kann man ihm nicht absprechen. Ähm, was natürlich so ein bisschen fehlt, auch im Vergleich mit Janis Horn, ist so die Endgeschwindigkeit. Ne? Da hast du, äh, ja. für einen 19-Jährigen ist er vielleicht nicht die Topspitze. Ich weiß nicht, ob du noch ein bisschen was rausholen kannst mit Training in dem Alter, wenn du die Muskulatur ein bisschen gezielt äh, trainierst und so Schnellkraft und so ein Kram, ob das in dem Alter noch was bringt oder ob der schon quasi ausgewachsen ist jetzt, keine Ahnung. Da bin ich zu wenig Athletiktrainer für. Ähm, aber ja ich glaube, der hat schon genug Potenzial, ja. um es in einer guten Bundesliga-Mannschaft zum Stammspieler zu bringen.
1: Das, das denke ich auch. Ich meine, nicht ohne Grund haben andere Vereine letztes Jahr versucht, schon ihn zu verpflichten. Ähm, das ist ein Verein hier aus dem Ruhrgebiet, nämlich der FC Schalke 04 hat versucht, ähm, als Noah Katterbach gerade so seine erste richtig gute Phase hatte, und er ja, glaube ich, nur noch den Vertrag bis Ende dieses, diesen, oder bis Ende des Jahres hatte. Da haben wir zwischenzugrätschen, Aber da hat der FC es ja Gott sei Dank geschafft, jetzt langfristig mit Noah Katterbach zu ja. verhängen.
0: Ich meine, ich glaube, rückblickend wird Noah Katterbach sehr, sehr froh sein, nicht nach Schalke gegangen zu sein. Das denke ich. Wer das jemals vor keine Ahnung. Das stimmt. Aber gut, der kommt ja aus Simmerath. Das ist ja eher FC-Einzugsgebiet als der Schalke-Einzugsgebiet, sage ich mal. Das ist richtig. Da hast du ja eine gewisse Affinität, plus der Verein, der dich ausbildet, da bist du ja meistens doch dann gewillt, auch mal zu bleiben, wenn jetzt ein gleich starker Verein anklopft. Ja. Wenn er jetzt Barcelona kommt, dann sagt er auch, okay, tschö. Ne?
1: Ja, ja, klar. Aber
0: also man muss ja, man
1: muss ja auch ja. dazu sagen, der ist, äh, also man muss ja sagen, Noah Katabar ist seit 2008 beim 1. FC Köln. Ja, länger und der Junge ist ähm, 2001er Jahrgang.
0: Ist krass, wie jung die sind, ne? 2001er Na, also Jahrgang. Ist,
1: der ist mit, mit sieben zum FC gekommen und ja. jetzt mittlerweile seit zwölf Jahren hier und äh, soweit ich mich erinnern kann, ist es ja glaube ich auch so, dass seine Mutter irgendwie äh, ihn immer irgendwie zum Training gefahren ja, hat und so, genau. so einen Bus hatten, dass ja. er im, also in diesem Bus da irgendwie seine Hausaufgaben machen konnte und irgendwie auch noch ich glaube auch noch weiterhin engagiert im Nachwuchs ist, also ich finde auch, dass Noah Katterbach auf mich immer einen sehr gesetzten Eindruck macht, also nicht so, also klar klar, da muss man mit Instagram manchmal vielleicht ein bisschen weggucken, aber ich finde, das ist...
0: Ach, ich finde selbst ein Instagram-Profil relativ low-key jetzt für einen Bundesligaspieler. Da finde ich das von Jakobs viel schlimmer. Ja, genau. Das sind eigentlich nur Bilder von ihm und seiner Freundin. Und sagen wir mal ehrlich, mit 19 vielleicht die erste Freundin bei ihm oder keine Ahnung, ob sie die erste ist oder nicht, weiß ich nicht, aber da haben wir alle ja uns ein bisschen äh, damals gefreut, die der Welt zu zeigen, oder? War doch ja. auch so.
1: Ja, ja, klar. Das
0: ist einfach so. Also, da kann man ihm, glaube ich, keinen Vorwurf machen. Und der postet zum Beispiel keine Partybilder, keine irgendwie, äh, weiß ich nicht, ob ich Influencer-Scheiße, sondern nur so Trainingsbilder mit so, so Standardsprüchen, so hier, come on, boys, nächstes Spiel ist das schwerste Spiel, come back stronger, so eine Kacke halt. Aber ja, das ist alles okay. Das ist im Fußballbusiness vollkommen normal. Ähm, da würde ich ihm, glaube ich, keinen kein Vorwurf draus machen. Nö, ja, das stimmt. Ja, guter Junge. Wir hoffen das Beste für ihn. Ne?
1: Ja, auf jeden Fall. Das ähm, würde uns, glaube ich, alle freuen, wenn er langfristig da auf der Linksverteidigerposition sich festspielen würde und ähm, ja auch bei uns bleiben würde. Das ist ja auch mal ganz wichtig.
0: Ja, sehr gerne. Könnte ja so ein bisschen der neue äh, Jonas Hector werden quasi. Genau, ja. Ich kann mir sogar auch vorstellen, dass Katabach jemand ist, der irgendwann auch den Wechsel ins Mittelfeld machen wird. So, Kimmig-Style, mhm. wenn er körperlich ein bisschen aufgeholt hat. Der ist noch ein bisschen zu leicht auf der Brust, glaube ich, für Bundesliga-Mittelfeld. Kann ich mir gut vorstellen. Also, der würde von so einem, so einem salif Sene oder so einfach halt abgekocht werden. Aber langfristig kann ich mir vorstellen, dass er vielleicht auch diesen Hektorwandel wandel mitmacht.
1: Ja, ja, das könnte ich mir auch vorstellen, ja.
0: Wobei natürlich auch jeder Verein gute Linksverteidiger braucht. Naja. Ja. Wir haben zwei Linksverteidiger, beide haben wir heute besprochen. Das muss für heute gewesen sein. Morgen dann Türchen 4. Seid gespannt. Ich, kleiner Spoiler. Ich glaube, es sind wieder zwei Spieler morgen. Also ja. es gibt wieder doppelte Dosis Adventskalender von Trotzdem hier morgen. Hört wieder rein, schaltet ein, bleibt uns gewogen. Macht die gut. Tschüss. Bis morgen. Das war der
1: Trotzdem hier Adventskalender heute. Morgen machen wir wieder ein
0: neues Türchen auf. Bleibt gesund. Ho, 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 ho.